0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ma voix est un peu cassée ce matin. Donc euh, bah, un podcast par jour, euh, on ne s'arrête pas. Et ça, à ten... il faut en tenir compte effectivement dans ce défi que bah, parfois la voix peut être cassée. Donc j'ai un grand, euh, grand mug de tisane à côté de moi, de rooibos, plus précisément parce que j'adore ça. Et je vais essayer de faire ces 10 minutes, je devrais tenir 10 minutes pour parler. C'est pas un grand, grand défi, mais euh, si vous, avez, euh, vous voyez que j'ai la voix un peu cassée, que j'ai des temps d'arrêt, c'est normal. Donc, aujourd'hui, euh, nous allons parler de l'ennui. Alors, je ne sais, je, je sais pas si euh, j'ai déjà vu beaucoup d'articles sur l'ennui, mais euh, j'ai été inspiré par euh, le post que j'ai fait hier. Euh, qui est sur le fait de l'ennui au travail, qui m'est venu parce que je suis euh, dans le programme LinkedIn for Creators et j'ai une petite idée des sujets sur lesquels euh, on doit euh, écrire, dans le sens où il nous propose de euh, les questions et on, a, on prend ou on ne prend pas euh, ces questions-là et on en fait un post. Donc, tout ça pour dire que euh, c'est vrai que ça m'a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, sur un post LinkedIn, il faut choisir, choisir un seul angle. Donc, j'ai choisi euh, l'angle du slashing euh, que, dont j'ai parlé euh, hier. Donc, euh, j'ai choisi cet angle-là, mais euh, pour moi, je me suis rendu compte que l'ennui a traversé toute ma vie... <rire> depuis toute petite. Je m'ennuyais déjà beaucoup chez moi mais j'étais une créative et donc je me créais un monde imaginaire, je me créais des activités pour éviter de m'ennuyer. Et un peu plus grande est arrivé aussi le fait que bah, j'avais limite peur de l'ennui. Donc je faisais tout pour éviter l'ennui. Mais ce n'était pas pour les mêmes raisons a posteriori, j'ai compris que je n'aimais pas être avec moi-même. Je n'aimais pas écouter mes propres pensées parce que pour moi, ces pensées ne m'allaient pas. Donc, plutôt que de m'ennuyer, je cumulais beaucoup d'activités jusqu'à ce que je, je, je ne puisse plus du tout penser. Ça passe aussi par une période où euh, je... je diminuer les facultés de mon cerveau avec différentes choses. Donc les addictions sont là pour ça. Hein. Euh, donc j'ai fait la cigarette, j'ai fait la, la télé euh, à outrance, etc. Donc tout ça pour toujours ne pas penser et derrière ne pas m'ennuyer. Et ce que j'ai appris depuis, puisque j'ai grandi <rire> depuis, euh, c'est que l'ennui en fait est nécessaire. Et je vais euh, essayer d'étayer un peu plus pourquoi l'ennui est-il bon pour ta santé mentale. Moi, j'ai une petite fille euh, qui a 6 ans et qui est tout le temps en train de se plaindre « je ne veux pas m'ennuyer, je ne veux pas m'ennuyer ». Donc, je lui explique que euh, l'ennui est nécessaire pour plusieurs raisons. À son âge, pour moi, c'est surtout pour développer sa créativité. La créativité, se crée, en fait euh, émerge plutôt pour être plus précise, la créativité émerge quand nous nous ennuyons. Et ça peut cet ennui peut être comme moi quand je fais une marche ou quand on est sous la douche, ce n'est pas une activité Prenant dans lequel notre cerveau est 100% alerte sur ce qui se passe. On est plutôt dans une forme de lâcher-prise qui nous permet justement de voir émerger des idées auxquelles nous ne nous aurions pas pensé. Donc ça, c'est déjà un premier point, mais qui est plutôt dans une optique de créativité. Et là où je veux en venir sur la santé mentale, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, nous sommes tout le temps, tout le temps, et je pèse mes mots, solliciter. Solliciter au niveau de notre vie professionnelle où on peut avoir énormément de tâches à faire en très peu de temps. On peut avoir énormément de, 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 de sollicitations permanentes dans la journée. Et puis, puisque ça ne suffisait pas, qu'on n'est pas assez challengé, nous allons, quand nous rentrons chez nous, être sursollicités avec euh, l'hyperconnexion, les, les réseaux sociaux, la télé, euh, et tout le temps avoir de l'information qui arrive dans notre cerveau. Et tout ça est épuisant pour ce cerveau. Et ça diminue, en épuisant votre cerveau, vous diminuez ses capacités. L'idée est donc d'être capable, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, et je pense que franchement, c'est un challenge, d'être capable de s'octroyer des temps qu'on va appeler d'ennui. Ces temps peuvent être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la marche, mais juste aussi assis sur son canapé, sans forcément faire de la méditation. Il y en a qui font de la méditation et c'est une forme, entre guillemets, indirecte d'ennui. Puisque quand même, il y a quand même dans la méditation une demande de devoir faire quelque chose. Là, l'idée, c'est « je n'ai rien à faire ». Et même si c'est 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Il y en a qui arrivent à faire une heure. moi hein <rire> bon, je ne sais pas faire. Donc, l'idée étant de se dire « je m'octroie des temps d'ennui où je suis juste assise » aucune injonction, je n'ai besoin de rien faire pour reposer mon cerveau. Du moment où on est conscient que notre cerveau a besoin d'être au repos et que ces temps d'ennui sont favorables pour être plus performant, plus alerte, plus créatif, suite à cette période d'ennui, eh bien, nous arrivons à le ritualiser. Il y a des moments où je n'ai pas forcément... En fait, j'ai jamais le temps en vrai de m'ennuyer. Et en plus moi j'adore apprendre, j'adore faire des choses, mais depuis que j'ai testé, éprouvé le fait que quand je m'ennuyais, eh j'étais plus plus euh, comment dire ça, plus plus euh, performante, eh bien, j'ai intégré ça dans ma pratique. Ce repos, il peut être aussi d'une autre forme que le pour aller un peu plus loin par rapport à l'ennui, qui est la sieste. Bref, moi, je, je réalise dès que je sais que je suis un peu fatiguée parce que je me suis couché un peu tard et réveillé tôt ou que j'ai eu une journée très euh, éprouvante la veille, je m'octroie aussi un repos après le repas du midi de allez, maximum 20 minutes. Parce qu'au-delà de 20 minutes, ça a été montré que ça, 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 on va dans le sens inverse, dans le bénéfice de la sieste. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, euh, maximum 20 minutes. Et ça, en fonction de ma fatigue, je décide de faire plutôt 10 minutes ou euh, 20 minutes. Tout ça pour dire que ce besoin qu'a votre cerveau aujourd'hui euh, de, de, de repos, euh, il est vraiment important d'en prendre conscience pour que vous puissiez mettre des rituels en place qui vous permettent de le reposer. Si vous ne le faites pas, c'est augmentation de la charge mentale et dégradation de votre santé mentale. Il n'y a personne autour de vous qui pourra vous obliger à le faire. Ça doit venir de vous, à l'intérieur, de se dire « je le fais parce que c'est bon pour moi ». Alors, dites-moi ce que vous en pensez de, de cet ennui. J'ai hâte d'avoir votre retour. Donc, n'hésitez pas à revenir sur euh, LinkedIn pour euh, faire les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Sachez de toute façon qu'il euh, y a toujours encore euh, des places. On cherche toujours la perle rare pour jeudi 25 mai pour le séminaire le « séminaire, Oser dire pour oser impacter ». Et que même là, même là, avec Céline, nous avons pris soin de mettre ces temps, alors c'est pas l'ennui, mais des temps de pause du cerveau pour que la personne puisse justement expérimenter aussi ce que c'est qu'un temps sans injonction, juste être là et ne rien faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis tout simplement, prenez soin de vous, bonne journée et à demain. Bye bye.